0: Wisst ihr das Thema noch von vor zwei Wochen? Da hatte ich das Vorrecht hier zu predigen, was war denn mein Thema? Ist ja interessant als Prediger zu wissen, ob sich die Leute überhaupt was merken. Ihr habt inzwischen natürlich viel Bibel gelesen, Ich habe letzten Sonntag auch wieder eine Predigt gehört und dann war das schon in der GBS, letzten Sonntag und heute auch. Ihr habt schon viel aufgenommen, aber trotzdem diese bescheidene Frage das ist das große Oberthema, lebendige Menschen, brennende Gemeinden. Jawohl, und was war mein spezielles Thema in der Reihe? Hm? Liebe. Die, Liebe. Die Liebe. Die erste Liebe. Mhm, gut. Wie bitte nochmal? Der Beistand wird das alles lernen. Es ist mir nicht in Erinnerung, dass ich es gepredigt habe, aber es ist eine biblische Wahrheit, ja. Aha. Wer hat das gerade gesagt? Regina, 100 Punkte. Dankeschön, jawohl. Du bist jetzt ganz hoch angesiedelt bei mir, weil das, denn das war genau die treffende Aussage. Darum ging es, die Begegnung mit Jesus. Und ich möchte solche Dinge auch immer wieder in Erinnerung rufen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ging die letzten zwei Wochen, seit jener Predigt, ob du eine Begegnung mit Jesus hattest und ob du eine Begegnung mit Jesus gesucht hast, dass er mit dir spricht. Es ist gut, wenn man in einem Gottesdienst ist und einem Menschen zuhört. Das hat Gott so eingerichtet. Aber noch wichtiger ist, dass du hörst, wenn Jesus mit dir reden will, in deinem Alltag, in deiner stillen Zeit, auch während der Arbeit, und dass du ihn von ganzem Herzen suchst. Und wir werden heute Morgen einen weiteren Aspekt von lebendigen Menschen, die eine brennende Gemeinde gebildet haben, damals vor 2000 Jahren, um von ihnen weiterzulernen. Schlag bitte mit mir auf in der Apostelgeschichte. Da kommen ja unsere Texte her. Und... Ähm, wir werden heute Morgen ganz besonders sprechen über das Thema Einmütigkeit. Sie waren einmütig. Und wenn du heute Morgen noch nichts mit dem Wort anfangen kannst, so habe ich wenigstens die bescheidene Hoffnung, dass du es am Ende der Predigt kannst. Was bedeutet es, einmütig in der Gemeinde zu leben? Einmütig mit meinem Ehepartner, einmütig mit meiner Schwester oder meinem Bruder, ich meine jetzt die Leiblichen, einmütig mit meinen Eltern und wie auch immer. Was bedeutet das? Ich lese uns einige Texte, Apostelgeschichte 1 zunächst, Vers 14, da heißt es, nach der Himmelfahrt des Herrn, diese aber, das waren die zwölf Jünger, blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Sie blieben also einmütig und beständig, wir könnten auch sagen beständig einmütig, nicht nur ab und zu mal. Kapitel 2, Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Verlocken und mit Einfall des Herzens und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die zur Gemeinde, die gerettet wurden. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, ihr würdet mich vielleicht steinigen, wenn ich vorschlagen würde, wir treffen uns jetzt jeden Sonntag. Aber ich habe eine begeisterte Rückmeldung bekommen. Jemand hat gesagt, das fände ein einen super Vorschlag. Und wisst ihr, wer den Vorschlag gemacht hat? Unser Dominik Hamp. Dominik, du hast es deiner Mutter gesagt, es wäre eine ganz tolle Idee, wenn wir jeden Tag zum Gottesdienst kämen. Stimmt's? Stimmt's? Hast du das gesagt? Ja, Genau. Ich habe gesagt, ja, wir sind gute Freunde und schön, dass er einverstanden ist, aber es wird wahrscheinlich nicht so schnell der Fall sein. Weitere Stelle, Kapitel 4, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Petrus und Johannes waren vor dem Hohen Rat, also der damaligen religiösen Regierung gestanden, mussten sich verantworten. Und dann heißt es Vers 23, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Also sie beteten mit einem einmütigen Herzen. Und schließlich noch Kapitel 5, Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Einmütig, das ist jetzt kein Wort, das wir so im täglichen Sprachgebrauch mehr verwenden. Also ihr werdet wahrscheinlich kaum sagen so die Teenager, wir waren im Teenkreis oder im Fellowkreis und wir hatten waren einmütig beieinander. Wenn ihr so reden würde, dann würden wir etwas lächeln wegen diesem etwas ja, nicht mehr ganz aktuellen Sprache. Was heißt das einmütig zu sein? Ich habe ein bisschen nachgeforscht, was dieses ähm, dieses Wort für die griechisch Fans unter uns Homatymadon ein richtiger muss man richtig lernen, dieses Wort Homatymadon, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe zwei wesentliche Erklärungen dazu gefunden oder will mal zwei nennen. Das eine heißt unisono vorwärts drängen. Das heißt also, wir gehen vorwärts, aber wir tun das nicht jeder so ungeordnet und wie er will, sondern unisono, so wie ein Musikteam möglichst unisono spielen will. Das heißt, wie ein Orchester, das ist die zweite Erklärung, wie ein Orchester, wo jedes Instrument einen anderen Ton produziert, aber im Zusammenklang das Ganze dann ein Klanggebilde gibt, das möglichst die Zuhörer froh machen soll. Also abgestimmt auf einen Klang. Sehr schön übersetzen das unsere englisch sprechenden äh, Geschwister. Die sprechen von one accord, also ein Akkord. Wie wenn du auf, der, auf dem Klavier so einen schönen Akkord spielst, auf der Gitarre, so klingen verschiedene Töne zusammen und geben einen schönen Akkord. Das heißt, wenn die Gemeinde einmütig beieinander war, dann waren das sehr verschiedene Menschen, verschieden im Charakter, verschieden in der Prägung, verschieden, verschieden in der Geschichte, ähm, ver verschieden auch in Begabungen, die sie hatten, verschieden vielleicht auch in manchen Prioritäten. Aber wenn es um die Sache Gottes ging, dann war es, so, dass das vollkommen zusammenspielte in einer vollkommenen Harmonie. Und das muss sehr schön sein, wenn das so funktioniert. Und ich bin diesem Gedanken nachgegangen. Das hat mich sehr beschäftigt. Was, was bedeutet das? Und wie, wie kommt man dahin? Wie lebt man das? Wenn ich mit zum Beispiel den anderen Männern aus dem Leitungskreis der Gemeinde einmütig zusammenarbeiten will. Was ist da wichtig? Wenn ich mit meiner Frau einmütig zusammenleben will oder wenn ich im überörtlichen Dienst mit anderen Männern äh, zum Beispiel die Arbeit für Evangelium für alle verantworten soll. Was ist wichtig? Oder wenn du mit jemand anders aus der Gemeinde nicht im Streit leben willst und auch nicht nebenher leben willst, sondern einmütig sein willst, wie das biblische Ideal es zeigt, wie funktioniert das, was ist wichtig für mich? Und äh, letzte Woche hatte ich denn das Vorrecht, unsere äh, Missionskandidaten und einige Gastschüler Schüler zu unterrichten im ersten Korintherbrief und ich bitte euch, den mal aufzuschlagen. Ist ja nicht weit von der Apostelgeschichte, denn da ist mir eine, ein, ein, kleiner, äh, ein kleiner Abschnitt eines Satzes nur ganz besonders aufgefallen und ich glaube, dass der uns sehr viel weiterhelfen kann, um das irgendwie mit Leben, mit Fleisch zu füllen. Wie komme ich dahin? Was bedeutet das im tiefsten Inneren? Ersten Korintherbrief, erstes Kapitel und dort lese ich den Vers 10. Und da heißt es so, erster Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden, und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern und jetzt kommts, sondern vollkommen zusammengefügt in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Diese beiden Begriffe am Ende dieses Verses haben mich zum Nachdenken herausgefordert in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Was heißen denn diese beiden Begriffe? Denn ich möchte es mal so sagen, wenn ich es jetzt mal mathematisch ausdrücken darf. Keine Angst, ich will euch nicht die Freude verderben, wenn ich jetzt von Mathe rede. Aber ähm, dieselbe Gesinnung plus dieselbe Überzeugung ist gleich Einmütigkeit. Dieselbe Gesinnung plus dieselbe Überzeugung ist gleich Einmütigkeit. Einmütigkeit. Das kann uns so ein bisschen leiten, auch heute Morgen im Nachdenken. Der, das, der, das griechische Wort, das für Gesinnung in der Bibel steht, äh, bedeutet eben so viel wie eine Herzenshaltung, eine Denk- und Handlungsgrundlage. Das heißt, wie denke ich über mich, in dem, der Gemeinschaft mit dem Anderen, wie denke ich über den Anderen in meiner Ehe, in meiner Gemeinschaft, in der Gemeinde, was ist meine, meine Grundlage, was ist meine Haltung? meine Einstellung für unsere Beziehung. Wie denke ich über den anderen und wie denke ich über mich in einer Beziehung? Denn Beziehungen haben ja immer mit Empfindungen zu tun. Das muss jetzt nicht die Empfindung sein, die ein Ehemann für seine Ehefrau empfindet, sondern einfach im Zusammenspiel mit Menschen hat man immer Empfindungen. Nimmt der andere mich ernst? Fühle ich mich ihm unterlegen? Oder Das sind ja alles Empfindungen. Und es ist die Frage, welche Haltung lasse ich in meinem Herzen regieren? Und das zweite Wort, das hier mit Überzeugung wiedergegeben ist, das griechische Wort gnome heißt so viel eine Überzeugung aufgrund meines Denkens, aufgrund meiner Denkgrundlage, das ist für uns Christen die Bibel, äh, zu welchen Überzeugungen komme ich aufgrund der Bibel? Und ich finde das sehr wichtig für, uns, für unser Zusammenleben, auch mal vor allen Dingen als Gemeinde, aber du darfst es auch runterbrechen auf deine persönlichen Beziehungen. Beides ist wichtig, nämlich deine Herzenshaltung, das heißt, was, wie du einfach umgehst mit dem anderen, wie du denkst über den anderen, das ist wichtig, aber auch, welche Überzeugungen leiten dich im Miteinander, welche objektiven Überzeugungen aus Gottes Wort ja, ich kann jetzt zum Beispiel mit einem Verbrecher einmütig werden, wenn ich Gottes Moral außer Acht lasse. Ich kann mit einem Lügner einmütig zusammen sein, wenn ich Gottes Wort außer Acht lasse. Das wäre schlecht. Aber es braucht beides. Es braucht eine gute Herzenshaltung und es braucht dann eine gute Überzeugungsgrundlage. Denn wenn ich mit jemand anders nur respektvoll umgehe, ohne Gottes Wort zu beachten, dann wird das ziemlich, ziemlich gefühlsduselig und dann wird das schwärmerisch. Das ist auch in einer Gemeinde nicht gut. Ja, man kann in Gefühlen eins sein und denkt: Wow, toll, schönes Erlebnis haben wir gehabt. Aber das genügt nicht. Wir haben Gottes Wort und uns muss mehr verbinden als nur der nette Umgang miteinander. Aber wenn wir nur Übereinstimmung und übereinstimmen in Überzeugungen, das ist richtig und das ist falsch, aber wir können das nicht respektvoll miteinander leben, dann werden wir rechthaberisch. Also braucht es beides. Es braucht den respektvollen Umgang mit dem anderen, es braucht eine gute Herzenshaltung und es braucht aber auch klare Überzeugungen. Ja, ich kann mit einem anderen in der Gemeinde immer nett sein und sagen, es ist immer alles prima und super, nur weil ich nicht den Mut habe, ihm vielleicht zu sagen, hör mal, wie du hier lebst, das ist gegen Gottes Wort, das ist Sünde. Die Einmütigkeit, die die frühe Gemeinde gelebt hat, zu der man sicherlich jetzt ganz viel sagen könnte, hat im Wesentlichen, was ich so im Nachlesen gefunden habe, vier Grundlagen gehabt. Erstens, sie hatten eine hingegebene, selbstlose Haltung gegenüber Jesus. Sie demütigten jeder Einzelne sich unter die Herrschaft des Herrn Jesus. Jeder stand unter ihm, jeder stand in Hingabe, im Gehorsam und im Vertrauen auf ihn. Zweitens, sie lebten in völliger Abhängigkeit von Gott. Da war keiner, der sagte, ich weiß ja alles und ich kann ja alles und ich brauche niemanden, sondern jeder wusste, ich bin völlig von Jesus abhängig. Das Dritte, was ich herausfand, ich werde das zum Teil noch wiederholen, sie haben sich gegenseitig angenommen in der Verschiedenheit der Begabung des Charakters. Und viertens, sie waren miteinander geprägt von dem Wort Gottes. Sie waren geprägt von den Aussagen ihres Herrn, dem sie drei Jahre lang nachgefolgt waren. Man kann jetzt dieses wunderschöne Ideal der Einmütigkeit auf diese Weise studieren, wie wir es jetzt gesehen haben, dass wir verstehen, aha, da gehört um diese mathematische Gleichung noch mal zu wiederholen, meine Herzenshaltung plus meine Beurteilungsgrundlage aus Gottes Wort führt zu biblischer Einmütigkeit. Wir können aber Einmütigkeit auch dadurch mal überlegen, dass wir sagen, wie ist denn das Gegenteil? Wie war es denn mit den Jüngern, bevor die Apostelgeschichte begann? Wie war ihre Beziehung da untereinander? Da war das nämlich gar nicht so einmütig. Die waren wohl unterwegs miteinander auf dem gleichen Weg. Aber einmütig in diesem biblischen Sinn waren sie nicht, weil sie da zum Teil an Denken prägte, das dafür sehr hinderlich war. Und das kannst du genau mal auf deine Beziehungen übertragen. Auf deine privaten Beziehungen, die du hast ob sie nun funktionieren oder nicht. Vielleicht wirst du heute Morgen ein bisschen merken, aha, deswegen funktioniert das nicht zwischen uns. Wer immer auch uns jetzt auch ist. Ich möchte euch erinnern an zwei, drei Dinge. Erstens Lukas Evangelium Kapitel 9. Lukas Evangelium Kapitel 9. Und ich lese dort die Verse 46 und 47. Lukas 9, Vers 46 und 47. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen, das sind die zwölf Jünger, ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind, stellte es unter, neben sich und sprach, wer dieses Kind aufnimmt, in meinem Namen, ähm, der nimmt mich auf, wer mich aufnimmt, den wird der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Es kam ein Gedanke bei ihnen auf. Später lesen wir mal, ein oder in einem anderen Evangelium heißt es, sie diskutierten und stritten miteinander, wer der Größte ist. Ich meine, das machen wir ja nicht. Ja, also wir kommen ja nicht zusammen und streiten miteinander, ich bin der Größte und der dritte andere auf, ne, ich. und ja, Also das tun wir ja nicht, wir sind ja geistlich und wir sind ja reife Menschen, sowas tut man einfach nicht als Christ. Nun ja, das hoffe ich ja, dass wir nicht solche Art Gespräche in unserer Gemeinde führen. Aber hier steht, es kam ein Gedanke bei ihnen auf, und Jesus sah schon die Gedanken. Wir sind ja alle schon sehr froh gewesen, dass wir da oben keine Glasscheibe drin haben, wo wir unsere Stirn haben. Und dass da kein Dekoder ähm, installiert ist, der dem anderen sofort auf die Festplatte spielt, was der andere denkt. Ich habe gehört, es gibt so einen Film, da war jemand, der konnte immer die Gedanken des anderen hören, wie eine Stimme. Das muss ein schreckliches Leben gewesen sein. Wenn ich alles hören würde, was andere über mich denken, uiuiui. Oder noch schlimmer, wenn andere immer alles hören würden, was ich denke. Sie dachten, wer ist von uns der Größte? Alles falsche Handeln beginnt mit einem falschen Gedanken. Und hier war es der Wunsch nach Bedeutung und nach Ehre. Und deswegen konnten sie nicht einmütig sein, denn wenn jeder größer sein will, dann funktioniert das logischerweise nicht. Wenn jeder der King sein will, wird das schwierig. Da kam mal ein Mann vorbei, ist in alten Zeiten gewesen, da waren ein Haufen Jungs, die standen rum und spielten miteinander. Äh, nein, sie standen rum und spielten eben nicht miteinander. Und da kam einer vorbei und sagte, Jungs, was ist mit euch los? Und da sagen sie, ja, wir spielen Krieg. Da merke ich aber nichts davon. Ja, sagte einer, wir wollen alle Generäle sein, aber keiner Soldat. Ja, wenn jeder der King sein will, dann funktioniert das nicht. Wenn, wenn du dich ärgerst, weil du nicht die Anerkennung bekommst in einer Gruppe, dann wird es schwierig, einmütig mit ihr zusammenzuleben. Wenn du unwillig bist, Kritik anzunehmen oder dich selbst zu kritisieren, wird es immer schwierig mit der Einmütigkeit. Darf ich euch erinnern an Psalm 139? Da ist von den Gedanken die Rede. Psalm 139, und da sagt der König David im Vers 1, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und er kennt auch deine Gedanken nach Anerkennung, deine stolzen Gedanken, die überheblichen Gedanken oder auch die minderwertigen Gedanken, in die ja ich bin ja nichts, ich tauge ja nichts, ich kann ja nichts, erkennt deine Gedanken von Ferne. Und deswegen sagt David im Vers 23 diesen sehr bekannten Satz, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, meine Herzenshaltung, meine Gesinnung, meine Einstellung auch in der Gemeinschaft mit anderen. Hilf mir, dass ich in deiner Gegenwart lebe. Hilf mir, mich demütig über mich selber zu denken. Mich auch prüf zu prüfen in deiner Gegenwart. Mich auch anderen zu unterordnen. Gott hat Ordnungen geschaffen. Wir haben heute Morgen in unserer Gruppe der Gemeindebibelschule weiter nachgedacht über biblische Prinzipien der Kindererziehung. Und da ist ein Gedanke, dass Gott natürlich eine Ordnung geschaffen hat innerhalb einer Familie. Und so hat er das auch für eine Gemeinde geschaffen. Und wenn in einer Gemeinde zum Beispiel jemand sich selber verwirklichen will und wenn er basisdemokratisch denkt, ja jeder darf ja so tun, was er will, ich bin ja nur vom Heiligen Geist geleitet, Älteste haben mir nichts zu sagen, dann geht es nicht, in der Einmütigkeit zusammenzuleben. Wenn du dich immer außen vor hältst als unabhängig, dann funktioniert biblische Einmütigkeit nicht. Es war ein Problem der Jünger. Jeder hat sich besser gefunden. Jeder wusste es besser. Jeder war größer. Jeder wollte der Chef sein. Jeder wollte General sein und keiner der einfache Soldat. Eine zweite Beobachtung, die ich bei den Jüngern gemacht habe, die finden wir in Johannes 21. Johannes 21, und da wird ab Vers 15, das will ich nur mal in Erinnerung rufen, eine Begegnung des Herrn Jesus, geschildert mit dem Petrus, mit dem Petrus, der ja so schmählich versagt hatte, weil er den Herrn verleugnet hat. Und Jesus begegnet ihm sehr großmütig, und gibt dem neu den Auftrag, zum Beispiel jeweils am Ende der Verse, 15 bis 17, immer am Schluss, weide meine Lämmer oder weide meine Schafe. Gott gibt ihm so viel Gnade. Gott nimmt sich seine an und obwohl er so versagt hat, sagt er, Petrus, ich habe dich nicht verworfen, ich habe trotzdem einen Auftrag für dich. Das also muss für den Petrus in dem Moment Überwältigend gewesen sein. Er, der gesagt hat, ich kann diesem Herrn nie mehr unter die Augen treten, den ich so verleugnet habe. Welch ein Geschenk. Und wenige Verse später, und das ist in der Geschichte nur wenige Augenblicke, nachdem Jesus ihm diesen Auftrag wieder bestätigt hat, lesen wir im Vers 20 folgendes. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, wer ist der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit dem? Das ist eine diskutierte Frage, was hat, was hat der Petrus mit der Frage ausdrücken wollen? Ich möchte mal eines herausgreifen. Petrus war eben gerade von Gott in außergewöhnlicher Weise begnadigt worden und plötzlich steht er in einer gewissen Konkurrenz zu Johannes. Johannes war immerhin der Jünger, der dem Herrn Jesus anscheinend am nächsten war. Damals haben die Menschen in der orientalischen Kultur ja zu Tisch gelegen und das immer so versetzt. Ja? Also da lag einer und der andere lag so ein Stück vor ihm und dann hat man so versetzt gesessen und der eine, dessen Kopf war dann in der Höhe der Brust dessen, der neben ihm lag. Und das war meistens Johannes, der war Jesus besonders nahe. Und jetzt kriegt Petrus diesen Auftrag vom Herrn Weide meine Lämmer, obwohl er so versagt hatte. Und dann dreht er sich um und sagt, Herr und der, also wird dem seine Position sein. Herr, ja, was ist mit dem? Schaut, wir können in einer Gemeinde auch neidisch aufeinander sein, aufgaben oder Aufgaben oder Charaktereigenschaften oder Erfolge. Und dann haben wir Mühe, einander anzunehmen, weil wir in Konkurrenz zueinander stehen. Das ist ganz oft in Konflikten, ob in Gemeinden oder in Ehen, dass man konkurriert miteinander. Ich will mehr Recht haben wie der andere. Der andere muss einsehen, dass 70 oder 80 oder 90 Prozent der Schuld bei ihm ist. Der andere ist der Hauptschuldige. Oder man hat Mühe, den anderen anzunehmen, wie Gott ihn geschenkt hat, wie Gott ihn begabt hat. Der Neid. Eine gewisse Konkurrenz kann ein sehr großes Problem sein für ein Mütigkeit. Ich kann mit jemand anders nicht einmütig zusammenleben, wenn ich mich profilieren will, um dem anderen deutlich zu machen, hey, ich bin aber wichtiger und größer und begabter oder stärker oder schöner oder reicher oder was weiß ich auch immer. Wenn wir den anderen nicht annehmen, wie Gott ihn gemacht hat, als ein Geschenk für die Gemeinschaft, sondern uns in Konkurrenz zu ihm sehen, uns in ja, in Konkurrenz mit dem anderen sehen, wenn wir neidisch sind auf ihn, nicht dankbar bleiben, dann bleibt eine Skepsis. Paulus hat das in, im 1. Korintherbrief, im Kapitel 12, folgendermaßen geschrieben. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, und ich lese da Abvers 21, 1. Korinther 12, Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Starken, wir brauchen die Auffälligen, die vielleicht führen, wir brauchen aber auch die anderen genauso. Mein Körper funktioniert nur im Miteinander. Wenn meine Hand wichtiger sein wollte als mein Fuß, jetzt mal sehr theoretisch gedacht, dann, dann wäre das ziemlich schwierig. Wenn mein Kopf unabhängig vom Fuß operieren wollte, das wäre sehr schwierig. Dann geht der Kopf dahin und die Füße dahin und dann geht das nicht. Macht ihr dann Neid auch zu schaffen? dass der andere etwas hat oder ist oder kann oder darf, was du nicht bist und nicht kannst und nicht darfst. Wir können nicht einmütig zusammen sein, wenn wir vor allen Dingen von dem leben, was mich von dem anderen unterscheidet. Und wir können genauso umgekehrt denken. Lest nochmal in 1. Korinther 12, Vers 15. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er etwa deswegen nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn ganz Ohr, wo bliebe der Geruchssinn? Was uns auch zu schaffen machen kann ist dass wir uns in der Gemeinschaft minderwertig fühlen als der andere ist in Lukas 9 haben wir das Gegenteil gesehen jeder wollte wichtiger sein und bedeutsamer und hat in den großen Macker spielen wollen und wollte den anderen dominieren und ich kann genauso in Gemeinschaft ein Hemmnis sein wenn ich von mir negativ denke und denke, weil ich nicht so begabt bin und weil ich nicht auf die Weise begabt bin, bin ich weniger wert. Der Ursprung vieler Spannungen ist das Vergleichen. Und der Ursprung vieler anderer Spannungen ist, dass ich gerne so wäre wie der andere. Das geht mir manchmal auch so. Ich beobachte andere Menschen, sehe, wie sie sind von ihrem Charakter, von ihrem Wesen, von ihren Begabungen und denke, wow, es wäre toll, wenn ich auch so wäre. Aber ich bin so nicht. Und das muss mich auch nicht grämen, solange es jetzt nicht sündig ist, was ich tue. Sondern Gott hat mich so gemacht, wie ich bin und er hat meinem Sein Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen anzuerkennen und zu sagen, so hat mich Gott gemacht und so hat er mich eingepasst in eine Ehe, in eine Gemeinde, oder in einer anderen Art der Gemeinschaft, so bin ich wichtig und wertvoll. Wenn ich mich nur beschäftige mit dem, was ich nicht bin, dann werde ich erstens nicht einbringen, was ich habe und was ich bin. Und zweitens werde ich mit Neid und Ablehnung dem anderen gegenüberstehen und vielleicht irgendwann anfangen, seine Fehler zu suchen, nur um mich hinterher besser zu fühlen. All diese drei Beispiele können wir zusammenfassen. Die Jünger vor Pfingsten hatten das Problem, sie waren nicht einmütig, weil der Wunsch nach Ehre, Bedeutung und Anerkennung so vordringlich war. Sie wollten jemand sein aus welcher Warte, jetzt auch immer, ob sie hochmütig herabschauten oder missmutig auf die anderen aufschauten und mit sich und mit dem Herrn unzufrieden sind wegen dem, wie sie sind. Und diese, diese Spannung und dieses Ringen um Bedeutung und Ehre ist das durchgängige Prinzip, das uns die Bibel zeigt für alle Spannungen, die es auf dieser Erde gibt. Darf ich dir nur drei Beispiele nennen und da kannst du den ganzen Sonntag mal verbringen und noch jede Menge Beispiele in der Bibel dazu finden. Das erste, Kain und Abel. Warum haben die zwei Streit miteinander gehabt? Oder der eine mit dem anderen, muss man ja eigentlich nur sagen. Der Kain hatte ja ein Problem, weil sein Opfer nicht angenommen wurde im Gegensatz von dem des Bruders. Und weil er nicht anerkannt wurde, hat er den anderen umgebracht. Die Brüder von Josef waren neidisch auf die Position, die der Josef gegenüber seinem Vater hatte. Und das war der Grund, warum sie ihn umbrachten. Sarah war neidisch auf die Magd Hagar, die schwanger war, im Gegensatz zu ihr, der Sarah. Und jetzt könnten wir durch die ganze Bibel gehen, wir würden ohne Probleme 10, 15, 20 solcher Beispiele finden. Und immer geht es um das gleiche Thema. Ich habe am Anfang so eine mathematische Gleichung gebracht. Kriegen wir sie nochmal zusammen? Was war das Erste? Herzenshaltung plus Überzeugungen ist gleich Einmütigkeit. Und wenn diese Herzenshaltung nicht stimmt, weil ich mich überlegen fühle oder minderwertig, weil ich stolz herabsehe oder neidisch hinaussehe auf den anderen, wird Einmütigkeit nicht möglich sein. Und dieses Denken, wo es ja im Kern um Bedeutung und Anerkennung und Ehre geht, ganz egal wie wir jetzt damit umgehen, ob stolz oder minderwertig oder, oder indem wir uns minderwertig fühlen, es geht immer ums gleiche Thema. Und wo das in unseren Herzen nicht zurechtgerückt ist, kann es nicht funktionieren. Wo persönliche Eifersucht oder Selbstverwirklichung oder Minderwertigkeit unser Denken prägen, steht in welcher Form auch immer das Ich im Vordergrund. Und dann kann es nicht funktionieren zwischen dir und dem Anderen. Wo mein Wert nicht alleine in Gott festgemacht ist, wird Gemeinschaft nicht funktionieren. Ob ich jetzt eher ein selbstbewusster Typ bin, der in der Gefahr ist, sich zu überschätzen und, und stolz zu sein. Wenn dein Wert nicht in Gott festgemacht ist, sondern in dir in deinem Aussehen, in deinem Können oder in deinen Erfolgen wirst du ein Hindernis sein für die Gemeinschaft. Und wenn dein Wert nicht in Gott festgemacht ist und du dauernd jammerst, was du nicht bist und wer du nicht bist und was du nicht kannst und was du nicht hinbekommen hast, machst du Gott auch Unehre, weil er dich wertvoll gemacht hat. Ich habe vorhin Psalm 139 zitiert. Erinnert euch noch? Du kennst meine Gedanken von Ferne und der Schlusssatz war, erforsche mich Gott. Und genau mittendrin in diesem Psalm 139 steht dieser Satz. Ich danke dir, dass ich, auf, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl. Und das war das Problem der Jünger vor Pfingsten. Entweder haben sie auf die anderen hochmütig herabgesehen oder neidisch aufgesehen. Aber auf jeden Fall, Gemeinschaft hat nicht funktioniert. Da stimmte die Herzenshaltung gegeneinander nicht. Und Gott kennt unsere Gedanken von Ferne. Wenn ihr in 1. Korinther 12 noch seid mit der Bibel, werdet ihr feststellen im Vers 27, dass es heißt, ihr aber sei der Leib des Christus. Das heißt, ihr zusammen in eurer Verschiedenheit, ihr zusammen bildet den Leib des Herrn. Und liebe Freunde, da ist so wichtig, dass wir, wie soll ich sagen, uns vom Herrn helfen lassen, auf unser Herz aufmerksam zu sein. Ich meine, Manchmal merke ich, wie ich denke, macht es mir Gott bewusst, manchmal merke ich es vielleicht nicht. Und da klopft Gott an mein Herz und ich weiß, in meinem Herzen ist alles Potenzial für fehlende Einmüdigkeit, für Streit und das ist alles drin in mir. Und ich merke das manchmal, manchmal vielleicht auch nicht wenn mein Herz auf Wanderschaft geht und meine Gedanken sich in Bezug auf andere in eine Richtung bewegen, die nicht dem Wort Gottes entspricht. Und das können hochmütige Gedanken sein und das können minderwertige Gedanken sein. Und da sagt Gott, oder lehrt uns Gott zu beten, Herr erforsche mein Herz. Und vielleicht noch etwas Letztes, ehe äh, ich das noch ein bisschen zusammenfassen möchte. Was uns in der Einmütigkeit auch sehr hindern kann, ist fehlende Selbsterkenntnis und fehlende Buße. In Psalm 51 steht ein, ein sehr nachdenkenswerter Satz. Psalm 51, Vers 19. Und da sagt der David, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Manfred Sibal singt das mal in einem Lied. Nah bei ihm sind wir uns nahe. Und wo ich dem Herzen des Herrn nah bin, weil mein Herz zerbrochen ist. Das heißt, weil mir bewusst ist, wer ich bin und dass ich nur von der Gnade Gottes leben kann. Und wenn du genauso denkst von dir, dann kommen wir zusammen. Aber wenn ich dich dauernd überzeugen will davon, dass wenn wir zwei ein Problem haben, du schuld bist und du versuchst genau das Gleiche umgekehrt, dann bleiben wir voneinander so weit entfernt wie der Nordpol vom Südpol. Es bleibt auf jeden Fall eisig. Für die Einmütigkeit von Menschen in ihrem Miteinander, egal in welcher Beziehung sie stehen, braucht es zwei zerbrochene Herzen. Ich meine, ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber wenn es wenn, mal zwischen mir und jemand anders nicht so geigt, dann habe ich immer die Hoffnung, dass der endlich mal einsieht, was er für ein Mist baut, oder? <lacht> so ist es ja auch. Ich meine, deswegen haben wir ja ein Problem, weil der andere macht ja was falsch. Und manchmal atmen wir sogar ganz tief durch und wir denken, endlich hat er Willi mal kapiert. Und wir denken wir, so ist das Problem gelöst. Zu 50 Prozent schon, weil Willi hätte dann sein Problem gelern, gelöst und seine Sache gelernt, aber ich hätte noch nichts gelernt. Für die Gemeinschaft im Sinne von Einmütigkeit braucht es immer zwei demütige und zerbrochene Herzen. Ansonsten können wir einig werden. Ja? Wenn zum Beispiel, nehme ich nochmal Willi, du schaust mich gerade so nett an, wenn wir zwei die Farbkommission der Gemeinde wären und wir hätten äh, zu befinden gehabt, welche Farbe sollen die Stühle haben, dann hätten wir lange diskutieren können vielleicht. Und irgendwann wären wir einig gewesen, weil ich nachgebe und sage, okay, machen wir halt rot und schwarz oder grau. Dann wären wir einig. Wir hätten miteinander eine Entscheidung getroffen, aber eine mütig. Das heißt, dass unsere Herzen übereingestimmt hätten. Das wäre nicht der Fall. Das mag jetzt ein äußerst triviales Beispiel sein, obwohl ja unsere Probleme sich meistens an so trivialen Sachen aufhängen. Jemand hat mal gesagt, Berge kommen nur im Tal zusammen. Nie im Gipfel. Wenn jeder auf dem Gipfel stehen will, dann bleiben wir eben voneinander entfernt. Da können wir sehr einig nebeneinander Gipfel sein, aber die kommen einfach nicht zusammen. Einmütigkeit geschieht immer nur im Tal. Vielleicht hat deswegen auch der Petrus am tiefsten fallen müssen von den Elfen. Damit er demütig genug war, die anderen Brüder anzunehmen. Der Johannes wurde ja noch ganz wichtig für ihn. Immerhin in Apostelgeschichte 3, Vers 1 gehen sie miteinander zum Beten in den Tempel und können gemeinsam jemand helfen, dass er gesund wird. Einmütigkeit ist also die Folge, und das habe ich jetzt mal ganz herausgehoben betont heute Morgen, und ich weiß, dass der zweite Punkt jetzt ein bisschen knapp gekommen ist oder kommen wird. Einmütigkeit geschieht durch das Zusammenspiel von einer demütigen Herzenshaltung, demütig vor Gott und demütig vor dem anderen, plus einer klaren gemeinsamen Überzeugung, die aus dem Wort Gottes kommt. Das führt zur Einmütigkeit. Wenn du versuchst zu diskutieren über das Wort Gottes, was jetzt biblisch und noch biblischer und am allerbiblischsten ist, aber deine Herzenshaltung nicht demütig ist, dann wirst du vielleicht ein guter Theologe sein und rechthaberisch dich durchsetzen und sagen, aber wir haben jetzt die allerzauberste Theologie. Aber es gibt keine Gemeinschaft, es entsteht nicht der Funke. Dann steht man einfach separiert von dem anderen und schaut von seinem Berg der biblischen Erkenntnis auf die anderen herab. Aber es entsteht keine Einmütigkeit. Wir brauchen die gleiche Gesinnung, von der zum Beispiel der Paulus den Römern sagt, im Kapitel 12, im Vers 2, einer meiner Favorites in der Bibel, Römer 12, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eurer Gesinnung, eurer Herzenshaltung eures Denkens über euch vor der Gegenwart Gottes und eurem Denken in Bezug auf den anderen. Lasst euch erneuern durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist der entscheidende Punkt und ich, ich glaube eines, wenn wir in dieser Herzenshaltung auch miteinander an einem Tisch säßen, wenn miteinander reden würden, weil wir unterschiedliche biblische Erkenntnisse vielleicht in irgendeiner Frage haben, dann werden wir immer als Brüder auseinandergehen, weil die Herzenshaltung stimmt. Dann können wir einander auch ertragen, wenn jemand mal eine andere Meinung hat, aber wir werden das in, in Demut tun. Und was die Gemeinde betrifft und die Familie betrifft, wenn du die richtige Herzenshaltung hast, dann wirst du auch die Ordnungen anerkennen, in die Gott dich gestellt hat. Dann wirst du als Jugendlicher verstehen, Gott hat dir Eltern gegeben und äh, du hast kein Pech, dass diese Eltern deine Eltern sind. Vor allen Dingen damit sie gläubig sind sondern hat Gott dich in eine Ordnung gestellt. Dann sollst du nicht irgendjemand gehorchen, sondern den Rat deiner Eltern hören. Und du als Ehefrau, du hast kein Pech mit deinem Mann, sondern Gott hat dich in eine Situation hineingestellt. Wie gehst du mit deinem Ehemann um? Vor allen Dingen dann, wenn er gläubig ist, aber auch, wenn er das nicht wäre. Wie handelst du innerhalb der Gemeinde, Steht ihr, wir als Älteste sind nicht dazu da, um die Gemeinde zu beherrschen und jedem hier Befehle zu erteilen. Ich muss euch sagen, ich zittere vor dieser Aufgabe oft. Das ist mir eine heilige Aufgabe. Und ich wünschte dir, dass es für dich eine genauso heilige Sache ist, dass du auch in der Gemeinde in eine Ordnung gestellt bist, bei der du nicht einfach handeln kannst nach dem, was dir gefällt. Sagt der Älteste was, was dir passt, kriegt er deinen Applaus. Sagt er, was er nicht passt, kriegt er von dir, was auch immer, jedenfalls keinen Applaus. Wir sind in einer Ordnung gestellt. Und Einmütigkeit funktioniert nur, wenn deine Herzenshaltung richtig ist vor Gott und dem anderen und wenn deine Haltung gegenüber den biblischen Ordnungen richtig ist. Dann funktioniert das. Dann können wir einmütig zusammenleben und zusammenarbeiten. Und das hat die erste Gemeinde ausgezeichnet. Auch nicht immer. Wir müssen nur ins Kapitel 15 blättern und da gab es mächtig Streit zwischen zwei Koryphäen des Neuen Testamentes. Und bis heute diskutieren die Christen darüber, wer wohl Recht hatte, Paulus oder Barnabas. Ich sage euch mein Ergebnis jetzt nicht. Aber ich würde sagen, es war ein klassisches Unentschieden. Es ist ein Stand einer Erbitterung und das kann nie Gottes Wille sein. Nimm diese Gedanken mit in deine Beziehungen. In deine Ehe, in deine Bekanntschaften oder wenn du vielleicht eine Freundin oder einen Freund hast, Bräutigam, Braut oder möchte gern Braut und möchte gern Bräutigam oder in deine, in deine Beziehungen unter deinen Geschwistern, bete und sage, dem Herr, erforsche du mein Herz. Erwarte nicht so viel, dass der andere was einsieht, sondern bitte deinen Herrn, dass er dir hilft. Denn den anderen kannst du eh nicht ändern. Du kannst es versuchen, aber das ist vergebene Liebesmühe. Aber eines kannst du tun, du kannst deinen Herrn bitten und sagen, Herr, erforsche mich. Viele beten, Herr, zeig dem anderen. Wir tun das ein bisschen fromm eingepackt, aber im Prinzip sagen wir dem Herrn das aber das habe ich noch gar nirgends in der Bibel gelesen, es sei denn, du zeigst es mir. Aber in der Bibel steht, erforsche mich. Und da werden unsere Herzen zerbrochen, wir werden sehr klein vor uns und dann auch vor den anderen. Und da wird Einmütigkeit geschenkt. Und da entsteht Leben, wie es im Psalm 133 steht, Ja, wo Brüder und auch Schwestern und Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Da entsteht Leben. Lasst uns noch zusammen, uns neigen im Gebet. Herr Jesus, mit diesem Thema haben wir alle zu kämpfen. Und dabei denke ich vor allen Dingen an mich selbst. Herr, alles, was ich den Geschwistern gepredigt habe, ist ja zuerst für mich wichtig. Und Herr, alles, was wir von den Jüngern beschrieben bekommen in der Schrift, das ist mein Spiegelbild. Ich habe die Neigung in mir, manchmal stolz zu sein auf irgendetwas, auf was ich gar kein Recht habe, stolz zu sein. Und manchmal fühle ich mich auch minderwertig, weil ich etwas nicht kann oder nicht hinbekommen habe. Oder Herr, wie viel Not haben wir alle schon verursacht im Miteinander, weil weil wir die Grundlagen der Einmütigkeit nicht leben konnten. Und Herr, das Hauptproblem, so hat uns das Wort uns gezeigt, ist, dass wir uns nicht demütigen vor dir. Und du siehst auch hier, wo Menschen miteinander sind, Menschen sind, die mit irgendeinem anderen Mühe haben, ihn vielleicht lieben, aber doch Mühe haben mit dem anderen. Und ich bitte dich für jeden von ihnen, dass, und für mich zugleich, hilf uns, dass wir uns demütigen vor dir. Jeder für sich. Hilf uns doch, Herr. Und erforsche unsere Herzen doch und lass uns erkennen, was du in unseren Herzen entdeckst, damit wir auch die Ursache für die Probleme, die wir mit dem anderen haben, in uns entdecken. Und das jeder von dir die Hilfe bekommt, die er braucht. Herr, ja, denn du hast gesagt, die Opfer, die dir gefallen, sind zerbrochene Herzen, nicht stolze, die den anderen überzeugen. Das tun wir so gerne. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns helfen willst, in dieser demütigen Herzenshaltung vor dir und voreinander zu leben, uns weder über den anderen zu stellen, noch uns minderwertig zu fühlen sondern zu wissen, du hast uns wunderbar gemacht und unser Wert ist in dir. Danke, dass du mit uns gehst an diesen Tag und dass du das, was du anstoßen wolltest, bei dem Einzelnen in seinem Herzen bewahrst und weiter bewegst, damit es zu leben wird. Danke, dass wir dir das anbefehlen dürfen. Amen.